0: Buenos días a todos y a todas y bienvenidos un miércoles más a Procesos Psicoeducativos. Hoy tenemos la suerte de poder conocer a varios autores, quienes nos explicarán detalladamente su trabajo y quiénes son. Pero antes de poder disfrutar de sus exposiciones,
1: vamos a hacer un pequeño repaso de lo ya visto con la ayuda de Paula. Hola a todos y a todas. Bueno, yo voy a ser la encargada de repasar el conductismo. Como bien hemos explicado en programas anteriores, la corriente conductual explica el comportamiento en base a factores ambientales, que en otras palabras, digamos, el comportamiento de un individuo dependerá de los estímulos o consecuencias que reciba del contexto, es decir, del exterior. Y Jimena, ¿podrías decirme qué autor fue el pionero del conductismo? Mm, pues, haciendo repaso, yo diría que es Pavlov. ¡Muy bien! Y a ver, ¿quién es él? Cuéntame algo más. Pavlov fue
0: el primer autor en la, en la teoría conductista. Además, realizó un experimento con perros donde se dio cuenta de la relación entre el reflejo condicionado y el estímulo. No os voy a contar nada más, ya que tenemos la suerte de tenerlo con nosotros.
2: Hola, buenos días. Soy Iván Pavlov y soy el autor que descubrió que se había producido una asociación entre el reflejo condicionado y el estímulo. Dando como resultado una respuesta. Este descubrimiento se realizó mediante un experimento con perros. Observándoles, me di cuenta de que cuando yo les ponía de comer, el perro comenzaba a salivar. Por ello decidí que cada vez que les fuese a poner la comida, iba a, ser, iba a hacer sonar una campana, de modo que cada vez que el perro escuchaba la campana, asociaba este sonido con la comida. Y, como resultado, comenzaba a salivar. Madre mía, menuda chapa
1: os acabo de soltar en un momento. Perdón. Qué interesantes son tus descubrimientos, pero escúchame, ¿no descubriste también que había diferentes tipos de estímulo? Oye,
2: tú sabes muchas cosas. Pues sí, descubrí tres tipos. El estímulo incondicionado, que causa una respuesta involuntaria. En segundo lugar, encontramos el estímulo neutro, que también causa una respuesta involuntaria. Y... Jimena, dime cuál sería el tercer estímulo. Eh... Joé, espera, se me ha olvidado.
0: Mira que me lo sé todo, pero ahora no me acuerdo.
2: Ay, ay, ay. El último de ellos sería el estímulo condicionado que causa una respuesta condicionada. Muchísimas
0: gracias, señor Pavlov, por todo lo que nos has explicado. Ojalá puedas acudir más veces al programa y enseñarnos más cosas. Ahora vamos a continuar con Watson. Él decidió investigar cómo ves. Un poco raro, ¿no? Sí, un poco sí. <risa> Watson realizó su experimento con el pequeño Albert, él decidió que iba a someter a este pequeño a una serie de pruebas, siendo la más famosa de ellas la de poner un ruido estridente junto a un animal peludo, desarrollando a el pequeño Albert un trauma hacia todo tipo de cosas peludas.
3: Oye, oye, aquí faltan cosas por explicar, este proceso lo repetí varias veces y por eso el pequeño desarrolló el trauma, no todo es tan fácil.
1: Madre mía, señor Watson, qué alegría que esté con nosotros. Por favor, continúe su explicación.
3: Pues con mi experimento descubrí que se pueden dar cuatro maneras en las que un sujeto puede reaccionar a un estímulo en el conductismo clásico. El primero de todas es la extinción, que aparece cuando regulas un impulso anterior sin presentar uno de los dos estímulos. Por tanto, el estímulo deja de ser condicionado. Un ejemplo puede ser cuando estamos cruzando un paso de cebra y se nos presenta el sonido de que podemos cruzar. En segundo lugar, tenemos la recuperación espontánea, en la que recuperamos el condicionamiento extinto. En tercer lugar, bueno, espera, decidme vosotros que yo llevo mucho tiempo hablando y me aburro.
0: Eh, yo diría que es la generalización del estímulo, ¿no?
3: Muy bien, y por último, la discriminación del estímulo. Paula, dime un ejemplo de esto, por favor.
1: Yo creo que un ejemplo puede ser que una vez obtenía la respuesta condicionada, como hizo Pavlov, eh, que presentaba a los perros dos campanas distintas, estos aprendieron a diferenciar los sonidos.
0: Watson realizó su experimento con el pequeño Albert. Él decidió que iba a someter a este pequeño a una serie de pruebas, siendo la más famosa de ellas... La de poner un ruido estridente junto a un animal peludo, desarrollando a el pequeño Albert un trauma hacia todo tipo de cosas peludas.
3: Oye, oye, aquí faltan cosas por explicar. Este proceso lo repetí varias veces y por eso el pequeño desarrolló el trauma. No todo es tan fácil.
1: Madre mía, señor Watson, qué alegría que esté con nosotros. Por favor, continúe su explicación.
3: Pues con mi experimento descubrí que se pueden dar cuatro maneras en las que un sujeto puede reaccionar a un estímulo en el conductismo clásico. El primero de todas es la extinción, que aparece cuando regulas un impulso anterior sin presentar uno de los dos estímulos. Por tanto, el estímulo deja de ser condicionado. Un ejemplo puede ser cuando estamos cruzando un paso de cebra y se nos presenta el sonido de que podemos cruzar. En segundo lugar tenemos la recuperación espontánea, en la que recuperamos el condicionamiento extinto. En tercer lugar, bueno, espera, decidme vosotras que yo llevo mucho tiempo hablando y me aburro.
0: Eh, yo diría que es la generalización del estímulo, ¿no?
3: Muy bien, y por último, la discriminación del estímulo. Paula, dime un ejemplo de esto, por favor.
1: Yo creo que un ejemplo puede ser que una vez obtenía la respuesta condicionada, como hizo Paulov, que presentaba a los perros dos campanas distintas, estos aprendieron a diferenciar los sonidos. ¡Joy, qué maravilla de experimento! Y qué interesante todo lo que descubrió Watson. Y ya, para acabar con el condicionamiento, vamos a hablar de Skinner, que fue el impulsor del condicionamiento operante. Skinner explica que hay ciertos refuerzos que provocan que aumente la frecuencia de una respuesta.
0: ¡Espera, Paula! ¡Que tenemos la suerte de tener con nosotros a Skinner! ¡No me digas!
4: ¡Joy, qué suerte estamos teniendo! ¡Hola a todos y a todas! Os vengo a hablar un poquito sobre la asociación entre la respuesta y el reforzador. Os puede parecer un poco aburrida esta parte, pero estamos atentos porque luego os haré unas preguntas. Por un lado está la contiguidad, que implica que el tiempo que pasa entre la respuesta y el reforzador sea mínimo, y por otro lado la contingencia, que sugiere evitar un mismo estímulo que sirva como refuerzo en varias conductas distintas. Además, podemos encontrar refuerzos positivos o negativos y castigos positivos o negativos. Paula, ¿me podrías decir un ejemplo de refuerzo positivo y negativo?
1: A ver, un refuerzo positivo es dar algo agradable, ¿vale? Entonces, como ejemplo, darle a tus hijos una bolsa de chuches, que les encanta, si a cambio bajan la basura. Luego tenemos el refuerzo negativo, que esto es al revés, es quitar algo desagradable, como quitarle, por ejemplo, a los alumnos eh, de una maestra pues los
4: deberes, si se portan bien. Muy bien, Jimena, ¿y tú me podrías decir un castigo positivo y otro negativo?
0: Vale, a ver. Un castigo positivo es dar algo desagradable, como por ejemplo un examen sorpresa a los alumnos si se portan mal. Y un castigo negativo es quitar algo
4: agradable, como puede ser ver una película en clase por su mal comportamiento. Muy bien las dos, puedo observar que ambas lo habéis entendido. Esperemos que el público también lo haya estado atento. Bueno, pues hasta aquí sería nuestro repaso del conductismo, ¿no?
1: Sigamos entonces. Ahora pasamos al cognitivismo.
0: Así es, Paula. Albert Bandura, como bien sabes, fue el representante en la, en la transición del conductismo al cognitivismo. Bandura desarrolló un experimento y llegó a una conclusión gracias al experimento del muñeco bobo. Puede sonar raro esto del muñeco bobo, pero resulta que es esencial ya que descubrió que los seres humanos
1: también podemos aprender por observación. Es decir, podemos aprender mediante la observación de cómo otras personas son recompensa recompensadas o castigadas. Así es. ¿No te parece muy fuerte
0: que hasta ahora ningún autor se lo replantea, sí? Bueno, que me voy del tema. Ahora tenemos la suerte de poder hablar con Adriana,
2: quien nos va a explicar la teoría del procesamiento de la información. Hola, os vengo a explicar qué es la teoría del procesamiento de la información. Puede resultar un poco abstracta, pero si estáis atentos podréis entender muchas cosas. Resulta que esta teoría hace una similitud entre el cerebro humano y un ordenador. Esta similitud la hace ya que ambos son capaces de procesar estímulos tal y como un ordenador. Esta información la va a sentar dentro de él hasta
1: que pueda dominarla. Ahí va, en verdad tiene todo sentido. Espera, a mí hay una cosa que aún no me ha quedado clara. ¿Podrías explicarnos la diferencia entre el aprendizaje por asociación y el lenguaje por reestructuración? Pues a ver. El aprendizaje
2: por asociación lo podemos encontrar principalmente en la teoría del procesamiento de la información, mientras que el aprendizaje por reestructuración es utilizado por el constructivismo. El primero entiende que lo más importante es la asociación entre ideas y cómo están conectadas. Es decir, si uno de tus alumnos quiere aprender a sumar, primero tendrá que saber identificar los números mientras que la otra se basa en la percepción,
1: lo cual constituye una estructura dinámica de lo que aprenden. Espera, espera, espera. No te
0: adelantes al
1: constru constructivismo.
0: ¡Eso! Primero tenemos que repasarla y Sofía va a ser
4: la encargada. Joder, Jimena, me dejas a mí lo más complicado de todo. Pero bueno, voy a intentar explicarlo. El constructivismo es una teoría que entiende que los aprendizajes de los seres humanos se basan en un proceso de aprendizaje dinámico, por así decirlo, en constante cambio. Su raíz se encuentra en Gestalt, que entiende que el aprendizaje debe de ser asimilado por la comprensión de materiales aprendidos con anterioridad. Un ejemplo sería cuando un niño quiere saber a multiplicar con tres cifras. Primero, debe saber, a, debe saber multiplicar de manera simple, ya que si no, no va a conseguirlo. Va a tener que utilizar multiplicaciones simples para poder aprender a las multiplicaciones de tres cifras. Pues claro. Es muy complicado aprender algo si no sabes algo previo que nos puede ayudar.
1: Menuda pasada. ¿Y qué, neces qué
4: necesaria es su teoría? Claro. Además, dentro del constructivismo hay una vertiente más individual.
3: Sí. Y aquí entra la teoría evolutiva de Piaget.
0: ¡Anda, Lucía! ¡Qué bien tenerte aquí con nosotras! Por favor, explícanos la teoría evolutiva, que andamos un poco perdidas.
3: La teoría se ocupa de la naturaleza del conocimiento en sí mismo y de cómo los humanos llegan gradualmente a adquirirlo, construirlo y utilizarlo. La teoría de Piaget se conoce principalmente como la teoría de etapas de desarrollo. ¿Hasta aquí todo bien?
4: ¡Sí! Se diferencian cuatro etapas dentro de la teoría evolutiva. En primer lugar, el estadio sensoriomotor, que va de los cero a los 2 años. En segundo lugar, el estadio preoperacional que va de los seis de los dos a los 6 años. En tercer lugar, el estadio de operaciones concretas, de los 7 a los 12 años. Y por último, el estadio de operaciones formales, que va, que es a partir de los 12 años. Estoy
1: flipando. Menuda pasada, Sofía, ¿cuánto sabes? Y yo creo que nuestros oyentes lo han podido entender bien. Sí, es muy interesante la teoría evolutiva de Piaget. Además,
2: el propio Piaget dice que los seres humanos avanzamos el conocimiento debido a que atravesamos escenarios especiales de desarrollo cognitivo y progresión intelectual. ¡Joé,
0: con Piaget! Por último, nos quedaría Vygotsky,
2: creo que se dice, y Ausbel. Vygotsky desarrolló la teoría sobre el constructivismo sociocultural, este dice que el aprendizaje surge también como la relación del ser humano con el medio.
1: Anda, esto es nuevo, no tenía ni idea. Yo tampoco
0: tenía ni idea. Faltaría a Osbel, quien diferencia el aprendizaje mecánico y
1: el significativo. Sí, el mecánico no condiciona la estructura cognitiva.
4: Y el significativo sí.
1: Oye chicas, pues creo que ya hemos terminado. Por favor, dime que sí, estoy agotada.
4: Sí, sí, sí. Yo, yo no, no quiero, quiero seguir.
0: Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que os hayáis, os os hayáis entrado de todo y que nos haya no se os haya hecho muy pesado. ¡Adiós! ¡Adiós!